1: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je lekárka a sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku, Jana Ďurková. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy na onkológii. Prečo práve
0: na tomto oddelení? Tak mne sa asi tak splnil taký detský sen alebo túžba alebo na otázku už na základnej škole že čím budem, tak som odpovedala teda, že by som chcela byť doktorkou a počas štúdia na lekárskej fakulte, tak teda som tým spolužiakom svojim hovorila, že ja pôjdem robiť onkológiu, takže asi sa mi splnilo to, čo som chcela. No a prečo onkológiu? Myslím si, že asi kvôli tomu, že teda to onkologické ochorenie, že to vzbudzuje taký minimálny nerešpektáž, strach teda u ľudí, že čo sa to vlastne deje, keď teda niekto takto ochorie. Takže to ma asi lákalo zistiť, že aké to je ochorenie, ako sa dá tým ľuďom pomôcť, tak asi preto. Nie je to taká tá smutná zložka medicíny? No onkológia je teda takým tým smutnejším odborom určite teda to nie je také ako na ginekológii, že kde teda prídete a príde, prídu dvaja ľudia a odchádzajú traja teda to je taká tá šťastná medicína alebo nie je to taká medicína nejak dajme tomu chirurgia že máte nejaké ťažkosti ten lekár vás zoperuje a teda vám sa v podstate nie že hneď ale teda v priebehu niekoľkých dní uľaví a je to teda lepšie no tá onkológia to je teda taký beh častokrát na dlhé trate s nejakými zlepšeniami s nejakými zhoršeniami. Samozrejme, že vďaka pokrokom a teda nejakým inovatívnym liekom, ktoré stále pribúdajú do tej onkológie. Dokážeme stále väčšej časti ľudí pomôcť, no ale to, čo by sme chceli alebo to, čo je možné v iných krajinách, len túto kúsok za hranicami, keď prejdeme do Brna, tak to je úplne iná medicína, úplne iná onkológia, takže stále to zostáva na Slovensku teda také smutnejšie a mohlo by to byť oveľa lepšie. Je ten rozdiel taký veľký, že už s Brnom? Ohromný, ohromný. To je ako úplne iná krajina, úplne iné možnosti, to to sa nedá porovnať. Vy ste nechceli byť policajtka ako váš brat? No toto nie, to ma nikdy ani nenapadlo. Ja totiž to mám k policajtom taký rešpekt, alebo ja to beriem ako ľudí, ktorí teda nám dávajú pokuty za rýchlosť, alebo že vojdeme teda niekam, kam by sme nemali, ktorí riešia nejaké konfliktné situácie, či už teda niekde na verejnosti, alebo v rodinách. Takže to sú také vypäté situácie, kde pracujú emócie a teda ten policajt musí mať takú volajakú. V mieru osobnej integrity, proste musí to tam všetko zvládnuť. Tým policajtom často ide aj o život. Takže toto mňa absolútne nelákalo a, a, a obdivujem. A už teda odhliadnúc od toho, že čo robí teda môj brat a jeho kolegovia, že to sú teda vyšetrovatelia, ktorí sa stretávajú s nejakým organizovaným zločinom, a v podstate náplňových práce je to, ako kto koho zabil a ako sa zbavil tela. Takže toto, na, na toto ja nemám povahu a ja, ja nedokážem ani, pán Ivan Megomyslím, má takú reláciu, že na stope sa to volá a on si tam pozýval nejakých tých príslušníkov, tých mafiánskych skupín oni tam rozprávali o tom, teda, že ako postupovali, ako tých ľudí zneškodňovali. Ja som to nevedela ani dopozerať, takže toto nemôže byť náplňou mojej práce.
1: No, spolu s pánom Čurilom je vlastne pán Ďurka teraz asi najznamejší policajt v republike. Obidvaja vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach, až kým ich teda nedávno nepostavil minister vnútra šuta až tak mimo službu. Ako vy v rodine celú tú situáciu, v ktorej sa títo policajti ocitli vnímate?
0: No, jednoznačne to vnímame ako pomstu a ako šikanu zo strany ministerstva vnútra. A vnímame to tak z viacerých dôvodov. Viete, 25.10. v popoludnejších hodinách bola vymenovaná táto vláda. 26.10. hneď ďalší deň na to bol teda odstavený policajný prezident Hamran, prevelený bol na východ. Ďalší deň na to boli odstavení teda policajti, títo, ktorí pracujú na naké, títo obvinení a ja sa, akože, sa tak čudujem, že nič dôležitejšie, ako že není v rámci celého toho rezortu ministerstva vnútra, len teda prísť na aute s majákmi a poodstavovať týchto policajtov. No a no keby sme to akože chceli zobrať tak, že ako je to prezentované zo strany ministerstva, že oni to museli urobiť, lebo že postupovali podľa zákona, no tak oni potom asi až volaj ako neskôr zistili, že tak do dôsledkov to nedomysleli, lebo v podstate až o mesiac boli postavení mimo službu tí ďalší policajti. No ale... Aj to zase není celkom dotiahnuté do konca, lebo v tom policajnom zbore stále nie, že sú obvinení policajci, ale sú tam policajci, ktorí sú obžalovaní. A nie sú postavení mimo službu. Normálne chodia tí policajti do roboty. Takže neviem, že či sa to tak riešilo individuálne, ako teda si myslím, že to ten zákon ukladá, že individuálne posúdiť každý prípad toho obvineného policajta, že či tam môže byť alebo či tam nemôže byť. Mne to tak prípada, že akože prišiel som a správim to. No a potom je ešte problém aj v tom, a to by sme si mali všetci uvedomiť, že keď tieto desiatky policajtov, lebo to bolo v podstate mesiac na to, čo médiá upozorňovali, že v tom policajnom zbore sú ešte obvinení policajti, tak asi o mesiac na to bolo týchto 20 policajtov asi postavených mimo službu, no len keď oni, títo policajti, podajú nejaké stiažnosti poči tomuto personálnem rozkazu a oni... súd vyhrajú, tak potom tá kompenzácia mzdy, ona nepôjde z vrecká ministra vnútra. Tú kompenzáciu mzdy zaplatíme my všetci. A zaplatia to aj tí teda voliči dnešnej koalície, ktorí tomu tak veľmi tlieskajú, že ako to je fajn a ako teda sa s tými čurivovcami zatočilo. Ako
1: vy vnímate to, čo sa
0: deje okolo vášho brata? Ako pomstu, ako šikanu, ako lynč, mňa proste iné slova ma ani nenapadajú. Vnímam to ako dať mu pocítiť, aj teda tým, tým ostatným, že čo urobili, a súčasne ako výstrahu tým všetkým, ktorí by ešte chceli takéto niečo urobiť. Čo aj do budúcna. Áno, áno, lebo stále sú teda policajti, ktorí teda pracujú na tých citlivých kauzách, ako to voláme. A teda mne to pripadá ako taký odkaz tým všetkým, že aby rozmýšľali, že aké meno píšu do toho uznesenia, o vznesení obvinenia. Lebo že keď budete robiť to, čo teda robili títo, že vás to nebude zaujímať a pôjdete teda len že podľa zákona, tak sa vám stane toto. No. No. Vlastne pán Ďurka, pán Čurila, Daňko,
1: mnohí ďalší teraz neriešili vlastne zločinecké organizované skupiny prvýkrát. Boli to oni, ktorí vlastne roky dozadu riešili aj tú hrbokr- hrubokrkú mafiu, tie brutálne vraždy, ťažké prípady, ale vlastne ich mená verejnosť doteraz nepoznala.
0: Prečo až teraz? No, lebo hrubokrká mafia nemá možnosť urobiť tlačovú besedu. Hrubokrka mafia sa bránila iba v súdnej sieni. A je teda pravda, že toto sú dlhoroční policajti, títo sú policajti, ktorí teda pôsobia na tej NAKE, alebo teda v policajnom zbore 10, 15, niektorí teda aj viacej rokov, takže mne je to také, také zvláštne a nepochopiteľné mi je, že prečo akože teraz zo strany vedenia ministerstva vnútra voči ním spustil taký lynč, lebo oni dovtedy boli povyšovaní, oni aj, boli smeru, odmenovaní. Nie? No samozrejme, pán Danko, ten bol povyšený do hodnosti plukovníka osobne Robertom Kaliňákom. Robert Kaliňák dával môjmu bratovi a teda pánovi Čurilovi medajlu za službu v policajnom zbore, oni tú medailu doma majú, tak ja teraz neviem, že či nevedeli, že komu to dávajú, alebo že, či je to naozaj tak, že títo chalani si len teda robili tú svoju robotu a len teraz vadí, že teda stíhajú toho, koho by nemali. No, vlastne všetko sa zmenilo, alebo
1: teda to ich postavenie sa zmenilo, keď začal vypovedať Ľudovit Mako na viacerých vplyvných ľudí, do ktorých patria teda aj politici, alebo ich sponzory, im blízki ľudia, nominanti. A čo ste si pomysleli, keď ste prvýkrát videli, ako Robert Fico, Robert Kaliňák hovoria o vašom bratovi na tlačových besedách, že sú aj s kolegami z že mučia tých
0: obvinených alebo svetkov, Na policii. A viete čo, ja si ani nepamätám, že kedy som počula prvú tlačovku predstaviteľov strany Smer s takýmito teda invektívami, ale ja si pamätám Borisa Kolára ako predsedu parlamentu. To bolo v tom čase, keď teda v septembri 21., keď bol na návšteve pápež. No a prišiel pápež v nedelu v pondelok, to bolo 12. 13. septembra v pondelok celé Slovensko sa teda upieralo, vítal sa ten pápej, upieralo na návštevu. Pápež sa vítal teda na letisku. No a týchto policajtov na naku prišli zadržať do práce. Čiže to boli akože tak sa to prelívalo tými médiami informácie, pápež a teda že policajti na nake sú zadržaní. No a mne to bolo také zvláštne, že keď sa ten predseda parlamentu Boris Kolár postavil na tú tlačovú besedu a on použil ten pojem Čurilovská mafia, ja som vtedy úplne stúhla, ja som vtedy pochopila, že akože asi ide o niečo veľké, lebo ja som to vtedy tak brala, že však áno, že boli médiami nejaké pochybnosti, že teda, že niečo sa manipuluje a takto, že tá protistrana takisto musí klásť odpor, ale ja som si myslela, že tak oni ich teda zadržali, že oni ich vypočujú, že to sa celé vysvetlí. A ja keď som videla, s akou takým nasadením to ten Boris Kolár povedal, že čurilovská mafia, veď my sme vtedy ani nikto nevedel, že vlastne, že o čo ide, že, že prečo sú zadržaní, ale ja neviem, ja som mala z toho jeho vyjadrovania pocit, že ako keby on vedel niečo viac. No a smer ten potom akože na tieto invektíva, na toto učenie kajúcnikov vypovedať, na manipuláciu trestných stíhaní, oni podľa mňa na to nabehli až volaj ako neskôr si to vyskladali, že toto bude také vhodné urobiť teda ten príbeh, že prečo sme my všetci obvinení, lebo to títo policajti celé akože vymysleli a naučili a takéto hlúposti.
1: No zrejme asi tí policajti, teda neviem do akej miery ste o tom všeobecne hovorili s bratom, ale asi nečakali, že to pôjde hladko, keď sa tam objavia vlastne medzi podozrivými takéto vplyvné osoby, ale asi nečakali, že skončia vo väzbe. Je to tak?
0: Tak nečakali, lebo vedeli teda, že robia všetko tak, ako im to zákon ukladá, tak, tak nečakáte. Ani ja nečakám, že skončím vo väzbe, lebo teda idem do roboty a liečím tých ľudí tak, ako teda máme voľajaké guideliny na tú onkológiu a podľa nich postupujem a keď môžem, tak v rámci Slovenskej republiky to pacientovi dám a keď môžem, tak mu to nedám. Takže nečakám ani ja, že skončím vo väzbe, tak ani oni to nečakali. No ale všetko to začalo v Vtedy, keď zadržali Ludovíta Maka, to bola, myslím, že akcia Boží mlyn, či Božie mlyny sa to volalo. No a Ludovíta Mako začal vypovedať. No a oni museli s tými informáciami niečo robiť, lebo to bola ich robota, takže neviem, že čo by bolo správnejšie, či mali sa tváriť, že nepočujú, alebo proste Mako začal vypovedať, otvorila sa pandorína skrinka, korupčné kauzy začali odtiaľ vypadávať a už sa to len nabalovalo nejakí ďalší svetkovia a dostali sme sa teda až sem. No a vlastne, keď
1: ten Mako začal vypovedať aj o predstaviteľoch tajnej služby, pánovi Čolinskom tak si vyrobila tú správu, podľa ktorej sa vraj manipulujú tie vyšetrovenia a aj pán Ďurka skončil na základe prvostupňového súdu vo VSB. Myslím, že dva týždne tam boli v tej väzbe. No, no, tri by to
0: no, Dva, tak, tri. No. Aké to pre vás doma bolo? To muselo byť asi šokne. No, šok to bol a ja som stále si ja myslila, že to sa nejako vyrieši, že to ako takto nemôže byť, že zoberú človeka a proste nejaká dohoda bude existovať medzi vyšetrovateľom prokurátorom a sudcom, ako že skončíte vo väzbe, lebo niekto to chce a tak postupom času som pochopila že to ide aj takto no a tá manipulácia tých trestných stíhaní, o ktorej je teda tá správa SIS ona vznikla asi pol roka na to ako sa zadržal tento ľudový dmako lebo bo on sa zadržal v septembri v septembri h, 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 2020. 20. A potom pol roka na to, myslím si, že v máji 21. bola teda tajná správa SIS a teda potom v septembri títo policajti skončili v base. A manipulácia trestných stíhaní je dookola omielaná na tlačových besedách, je dookola omielaná na pôde Národnej rady, ale z manipulácie trestných stíhaní títo policajti neboli obvinení, ani, ani teda nie sú. Oni boli obvinení z toho, že zneužili právomoc verejného činiteľa na a to, aby zakrýli svoju vlastnú trestnú činnosť. Z tohoto boli obvinení. A z tohoto boli obvinení od septembra 21. až teraz do tohto leta. Keď, keď médiami zase prebehla informácia, že ich idú obžalovať, že idú teda preštudovať spís a že ich idú obžalovať, mi sa to akože zdalo je také pochopiteľné, že je to fajn akože tak pred voľbami ukázať, že tí policajti už idú na súd, už ich obžalujeme, zatiaľ, už sa to končí. Zatiaľ sa to nestalo? No nestalo sa to, lebo oni nemajú tú trestnú činnosť. Oni teda mali zneužívať svoju právomoc, aby zakrýli svoju trestnú činnosť, ale nemajú tú trestnú činnosť, ktorú robili, tak to museli celé prekvalifikovať. A momentálne sú teda stále obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale už ju teda zneužili tak, že chceli zdiskreditovať príslušníkov UIS okolo pani Santusovej a spol. No. No, a ako ste
1: doma vnímali tú väzbu, lebo asi ako policajt, ste pripravení na veľa veci, viete, uh, nie ste z cukru, alebo ako by som to povedala, ale asi nečekate, že
0: skončíte vo USB? Uh, nie, nie, to teda nie, ale tak stalo sa, no, tak sme sa museli vola ako zariadiť. Problém Čo bol... to znamenalo? No problém bol hlavne v deťoch. Brad mal vtedy, on má teda dve deti, jedna tá mladšia dcera mala necelý rok a druhá mala tri a pol, No a tým musíte niečo povedať, že prečo otec nie je doma. Mm, neviem, že čo by teda psychológovia doporučili, že ako to treba formulovať. Ani sme tedy nemali nejako čas a priestor to zisťovať. No tak sa proste stalo to, že ten otec odišiel v pondelok ráno do roboty, ešte kúpil vslúbil tej staršej dcere, že donesie topánky. Tak ona ho No len čakala o tri týždne a prišiel teda bez stopánok. E, hovorím, v tej telke boli obrázky pápeža, do všetko sa s nimi stretol, no a tie obrázky toho pápeža striedali obrázky môjho brata a teda tých jeho kolegov v putách, takže telka sa vypínala. Zase na druhej strane bolo fajn, že sa vyčistili vzťahy. Videli sme teda, že ktorí ľudia pochopili a ktorí teda nepochopili alebo ktorí majú takéto tvrdenie, že pravda je niekde uprostred, čo mňa teda volá ako vytáča, však pravda je buď alebo. No a vtedy k nám aj chodili bratovi kolegovia ktorí teda nás chodili podporovať, chodili nám aj vysvetľovať niektoré veci, lebo ja som, ja som nevedela teda, že krajský súd má senát, že oni tam nepôjdu, že oni zostanú v tej väzbe, že krajský súd rozhoduje Nežijete bez Nežijete vyšetrovaniami.
1: Nežijem vyšetrovaniami,
0: takže oni boli takí milí teda, že nám poskytli tú podporu aj nás teda previedli tým, že čo sa asi môže konať a za to by som sa ich chcela veľmi pekne poďakovať.
1: Ešte k tomu, čo ste hovorili, že pochopili, nepochopili. Vy ste vlastne už tretia blízka príbuzná oh, policajtov, s ktorou hovorím a oh, vlastne taký spoločný znak je, že oh, aj tie oh, dve dámy pred vami si mysleli, že veď to tým ľuďom muselo byť jasné, že ako to je a že tí oh, smeráci si vymýšľajú a že to robia preto, že zastupujú ako obhajcovia tých obvinených alebo že sú to ich známi a podobne. Ale ako keby to tým ľuďom vôbec nebolo jasné.
0: Viete čo, ono to ani, ani nie je jasné, ani treba s môjim kolegom niektorým v práci to nie je jasné, čo teda sú lekári a mali by mať určitý teda úroveň toho vzdelania áno, a mali by teda dokázať filtrovať tie informácie. A ja to akože aj tak možno na jednej strane chápem, že každý má dosť teda svojich starostí a teda takých tých denných povinností, čo musí. Každý máme toho kopec v práci a nestíhame to. Takže to, že oni nesledujú, že ako, že ako tie kauzy a kdo, tak asi prijali ten taký názor, že pravda je voľakde uprostred. To by som ešte akože pochopila, že sa neorientujú v týchto policajných kauzách, ale to teda, že sa zabudlo na to, že zabili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu, tak, tak to nechápem, že, 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 že už nie je akože taká tá občianská spoločnosť nejaká taká nabudená, ale tak Dúfam, že k tomu znovu príde a že sa začneme ozývať. Krajský súd vlastne
1: vášho brata nakoniec prepustil z väzby po tých zhruba troch týždňoch. Povedal, že ich stíhanie nie je dôvodné a napriek tomu sú doteraz obvinení. Toto, ako vnímajú. Alebo aj vy.
0: No... Neviem ako oni, ale ja to vnímam tak a vtedy som si začala uvedomovať, že o čo ide, lebo v tom čase, keď oni boli vo väzbe, to bol ten september 21, tak vtedy práve prebiehal ten prvostupňový súd na špecializovanom trestnom súde, bolo pojednávanie s Dušanom Kováčikom. A teda na prípravnom konaní, ohľadom Dušana Konár, Kováčika, sa teda podielal aj môj brat. A okamžite chceli tí obhajcovia, teda Dušana Kováčika, zastaviť, zrušiť, lebo celé to prípravné konanie viedol obvinený vyšetrovateľ. Takže ide o toto, aby všetky tie kauzy, ktoré sa dajú nejakým spôsobom spojiť s týmito šiestimi obvinenými policajtami, aby boli volaj ako zastavené, aby teda sa to prípravné konanie začalo odznova, aby vzbudili v sudcoch teda nejaké pochybnosti, že s tými vyšetrovateľmi to nie je všetko košerané, a nedá sa tomu veriť. Takže takto to ja chápem, že sú ešte stále obvinení, lebo tie kauzy sú niektoré na súdoch, niektoré nie a teda stále sa ako keby nevie, že či vlastne niečo zlé urobili alebo niečo zlé neurobili a teda tá strana, ktorej to vyhovuje, že sú obvinení, tak tá jednoznačne tvrdí, že... že
1: Čiže stále sa to darí udržiavať aj tým ich obvinením, obvinením, že pravda je niekde uprostred?
0: To si ja nemyslím, že to si možno povedia takí tí bežní ľudia. Myslím si, že terajšia koalícia tých 70, koľko ich je 9 poslancov, oni vedia, kde je pravda. A akože ja to aj tak obdivujem, že, že, že to tak dokážu akože stále tvrdiť tie nepravdy. Že, ale asi je to už akože taká volajaká tvára, také naučené, že to musíte robiť, aby ste zachránili seba. Ako ste vy výsledky volieb? No, znepokojujúco, negatívne, ale tak demokracia, musíme sa s tým zmieriť. Dokážete to pochopiť, že potom
1: všetkom, nielen teda, ale že povražde Jana Kuciaka, ale aj po tom, čo sme sa dozvedeli aj z tej komunikácie, z tých mobilov, aj z tých obvinení, z tých podozrení, že vlastne ľudia znovu zvolili smer?
0: A, viete čo, aj, aj dokážem, lebo um, veď máme aj teraz nejaké hodnotenie toho nášho školstva, takže dve tretiny deti nedokážu čítať s porozumením. A tí takí jednoduchší ľudia, možno, že starší ľudia, ja sa teraz niekoho nechcem dotknúť akože čest tým, ktorí to filtrujú a overujú informácie, ale oni tomu nerozumejú, že čo znamená, že niekto pri verejnom obstarávaní ukradol 100 tisíc, keď to pozerajú tie kauzy. To tam beží v telke a tam ukradli 100 tisíc, tam ukradli pol milióna. Oni nevedia, že to sú ich peniaze, že to sú peniaze, za ktoré mohli mať lepšie školy, za ktoré mohli mať nemocnice, za ktoré možno mohlo byť viacej doktorov v tej nemocnici a oni by menej v tej čakárni čakali, za ktoré mohla byť diálnica. Oni to nechápu, že to sú ich peniaze. Oni rozumejú tomu, že keby ste tomu dôchodcovi zobrali z vrecka 10 eur, tak to vie, lebo to je újma, to sa zobralo jemu. Ale že tie verejné financie, že to sú peniaze nás všetkých, to oni nechápu. Oni chápu to, že idú do potravín, tam je všetko drahé a potom vidia tlačovku nejakej politickej strany a tým rozprávajú, že to takto nemôže byť, že tie ceny potravín sú vysoké, že to treba znížiť a že dostanú 13. dôchodky. Čiže oni volia tých, ktorí im tie peniaze do tých vačkov slúbujú. Veď no, vy vlastne pracujete v zdravotníctve, asi nebudete
1: hovoriť, že naše zdravotníctvo prekvita. Ako to, že vlastne ľudia si to nedokážu spojiť, že to zdravotníctvo je v takom stave aj preto, aké sme tu mali vlády a že vlastne nežiadajú lepšie zdravotníctvo, žiadajú lepšie školy, ale vlastne volia úplne opačne.
0: Oni, každý aspoň teda z mojej skúsenosti väčšinou tí ľudia, ktorí do tej ambulancie prídu, oni sa posadia a oni teraz čakajú, že bude o nich postarané. Aj teda, že budú mať šikovného lekára, aj teda asi, že budú dobre zoperovaní, len to je taká volajaká asi uh tých ľuďoch, že, že teda, že nie, že ja sa opýtam sama seba, že čo ja môžem urobiť pre tento štát, ale spoliehajú sa oni na to, že teda to, čo im je tlačené do hlav, že je tu štát, štát reprezentuje nejaká silná osobnosť a tá sa o mňa postará. Čiže oni to čakajú aj v tých nemocniciach a nerozumejú tomu, že keď im aj poviete, že je tých lekárov málo, že preto vonku čakáte, lebo nás je málo, lebo som musela byť teda aj na lôžkovom oddelení, lebo aj tam ten pacient niečo potrebuje. Potom musím vybehnúť o poschodie vyššie do tej ambulancie. Oni tak a práve preto, že si to nespájajú, že niekto tie eurofondy alebo tie verejné financie rozkradol, tak preto akože tých lekárov tam viacej nie je, no? My sa vlastne rozprávame
1: vo štvrtok. To je deň po čo vláda schválila zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, schválila znižovanie trestov za korupciu alebo ekonomické trestné činy. Chce zrušiť vlastne tú ochranu úradu na ochranu oznamovateľov aj pre policajtov. Tú ochranu má aj váš brat. A popri tom všetkom tí politici, ktorí to robia, hovoria, že nič sa nebojte veď vyšetrovania budú pokračovať ďalej keď toto počujete tak čo si o tom myslíte?
0: No, že, že nebudú, lebo, lebo oni idú v podstate všetko prestavať, Oni idú prekopať NAKU, idú prekopať, uh, prekopať uh, úrad inšpekčnej služby, preto idú ho zreorganizovať, preto aby sa zbavili tých ľudí, ktorí teda sú nepohodlní a ktorí ich nedokážu ovládať. A oni to idú urobiť iba preto, aby sa v budúcnosti nestalo to, čo sa tu stalo za posledné tri roky. Že vyšetrovateľ, že pro kurátor napíše do uznesenia o vznesení obvinenia meno bez ohľadu na to, kto to je a aké vysoké postavenie v tejto spoločnosti má. Hm. Takže oni to nerobia preto, ak je prezentované, že sa ušetria nejaké peniaze. Oni to určite nerobia pre pokojný spánok občanov tejto republiky. Oni to robia pre pokojných svoj spánok.
1: Myslíte, že sa im to podarí znormalizovať v úvodzovkách tú policiu?
0: No, znormalizovať políciu. Ja dúfam, že nie. Ja ako veľmi oceňujem aj tú iniciatívu, tú petíciu, ktorá má byť zaslaná na... Uh orgány, teda Európskej únie. Ja som včera s nadšením sledovala, ako to na obec pustili a po obede už mali teda pod večer 5000 podpisov, zvýšili na 10, teraz zvýšili na 15, takže toto, toto nesmieme dovoliť. akože už, už len kvôli tomu Kuciakovi a Kušnírovej. Nikdy sa nevyšetrí, kto to objednal, kto ich zabil. Nikdy. Oni keď zoberú ten spíš špeciálnej prokuratúre a pridelia ho nejakému inému prokurátorovi bez ohľadu teda na to, že či bude záujem akému prokurátorovi to prideli. Ekože pri všetkej úcte tomu, k tomu prokurátorovi, ktorý ten spis dostane nie je šanca. To, to množstvo toho materiálu, to všetko ne, to nadnímať. čas. Tak. Aby sme nehovorili len o tom
1: negatívnom, tak približne 3500 ľudí prispelo na portáli do UNIO na obvinených ktorých teda minister postavil mimo službu o, vyzbieralo sa asi 115 tisíc eur ako ste túto zbierku vnímali?
0: No veľmi pozitívne, úplne blahodárne, viete, pôsobí na dušu, nielen teda tých rodinných príslušníkov a tých tých obvinených policajtov, na ktorých sa skladali, ale, ale v podstate na všetkých tých policajtov, ktorí v tom policajnom zbore teraz pôsobia, lebo to máte m, takú nejakú, takú, nie že istotu, ale proste cítite, že keď sa vám niečo stane kvôli tomu, kvôli vašej robote, že teda vás bude ten zamestnávateľ šikanovať, a bude sa vám snažiť ublížiť, že je tu nejaká občianská spoločnosť, ktorá sa dokáže ozvať a ktorá dokáže založiť zbierku a dokáže na ňu prispieť a písať tam tie nádherné, povzbudzujúce Co odkazy. To ste si čítali? To sme si čítali a ešte by som chcela povedať, že tú zbierku založil úplne neznámy pán, my ho nepoznáme. My sme naozaj sa pozerali na to, že kto to je. Takže to je iniciatíva jednotlivca a ja to chápem tak, že to bol asi človek ktorý že čo môžem ja v tom mojom teda nejakom postavení v tejto spoločnosti urobiť a spravil toto. Takže obrovské ďakujem. Tie peniaze majú byť použité na to, aby policajti vlastne mohli ďalej
1: fungovať, nemuseli odísť z policie, ale mohli ako policajti čakať na to, ako to dopadne a ľudia si to možno nevedia úplne predstaviť, že čo to znamená byť mimo službu vlastne aký je ich plát, aký je ich denný režim, vlastne
0: čo robí váš brat cez deň? No... Oni sú v podstate, keď sú postavení mimo službu, tak od 7.30 do 15.30 majú určené miesto, že kde majú byť. To miesto im určili teda ako miesto ich trvalého bydliska. Takže je doma od 7.30 do 15.30. To musí byť doma? Musí byť doma, alebo chodia kontroly. Ak by ho tá kontrola teda doma nenašla, tak si myslím, že by teda bol problém, či by to bol dôvod na začatie konania o prepustenie z policajného zboru, neviem, ale teda problém by bol. No a čiže je to také voľa, domáce vezenie. No a čo robíte? Tak tú robotu, čo ste nestihli. Keď ste chodili do roboty, no. Poukladáte drevo, možno obložíte schody a, a také veci a dostávajú vlastne minimálnu mzdu. Oni dostávajú minimálnu mzdu, čo je teda 700 eur hrubého a potom ešte dostávajú 10% zo služobného platu na každú vyživovanú osobu. Lenže problém je teraz zasa taký, že ako to všetko bolo narýchlo v chvate robené len teda s tou víziou poslať ich preč a zbaviť sa ich, čo možno v najkračšom čase, tak nie je napríklad doriešené, že aký plat dostanú typ policajci, ktorí teraz, ktorých tých meských súd poslal naspäť, naspäť teda do dobre. roboty, lebo traja sú takí teda, čo majú aj personálny rozkaz ministra vnútra, že, že teda a sú postavení mimo službu. a zároveň rozhodnutie súdu. Súm, štyria sú takí, štyri, 4. Štyria, hej, 4 štyri, 3. no takže oni teraz chodia do roboty a na teraz je informácia taká, že chodia do roboty za tú minimálnu mzdu, lebo nikto ten personálny rozkaz toho ministra vnútra nezrušil. Uh-huh. Takže neviedia ani teda tí ostatní úradníci tam, že čo s tým ako, to... Na čo sa použijú tie peniaze z tej zbierky? Tie peniaze je dohoda taká, že sa použijú na kompenzáciu mzdy. Teda tak nejako sa o tom rozprávali, že to, čo dostanú, teda to, čo by mali, keby boli v práci. Len teda momentálne my, my nevieme, že ako sa to bude robiť, lebo napríklad aj môže to byť zneužité. Viete, že, že teda napríklad ten pán Mašin chodí do roboty Uh-huh. Ale chodí do roboty pravdepodobne za minimálnu mzdu. Na teraz je takáto informácia, to... čiže my nevieme, aby sa náhodou nepovedalo potom. Viete, zasa taká dezinfo, že áno, prispeli ste a on dostal peniaze a ešte aj chodil do čiže roboty. Čiže dajte si pozor na to, ako to bude Tak, na to dá pozor náš právny zástupca, ktorý hm. komunikuje s tým portálom do NIO a teda prerozdelí sa to tak, aby... To bolo v poriadku.
1: Neuvažuje váš brat nad tým, že odíde z policie, nájde si nejakú pokojnú prácu a vykašľa sa na to
0: všetko? O, zatiaľ nie. Nie. Zatiaľ nie a v súvislosti aj teda z úcty k tým kolegom, ktorí stále ešte teda pracujú, lebo stále beží vyšetrovanie nejakých citlivých kaos, takže vyslať taký signál, že a ja odchádzam a idem sa zabezpečiť, že to by nebolo. No a potom hovorím, že aj v súvislosti s tými odkazmi a s tými ľuďmi, ktorí teda množstvo ľudí im drží palce a vie, čo sa stalo, takže to máte taký... Taký background, taký pocit, že to nebolo zbytočné a že, a že spoločnosť to oceňuje. takže momentálne nie.
1: A ako dlho sa dá takto vydržať v tomto režime? Lebo teoreticky môžu byť obvinení aj roky
0: to môžu, tak ono veľmi rýchlo by to vedelo ukončiť ministerstvo vnútra tak, že by vzneslo nejaké iné obvinenie. A keď bude vznesené nejaké iné obvinenie, tak do jedného roka sa môže začať konanie o prepustení. Čiže týmto sa to celé, ak bude iné obvinenie, tak do Čiže jedného aj roka s tým
1: rátajú niekde v aj za
0: Áno, však keď už chceme tú pomstu dokonať dokonca a ukázať tým ostatným policajtom, ktorí by si ešte trúfali na niečo také, že teda skončíte až takto, uh-huh. takže môže sa to ukončiť takto. No a keď sa bavíme o tých rokoch, tak áno, oni boli dva roky v podstate kvôli niečomu obvinení, potom sa zistilo, že to je hlúposť, tak to zmenili tú právnu kvalifikáciu, to sa zmenilo teraz v júli, prešlo to celý ten spis prokurátory do Trnavy. Od no. toho vlastne čo čakáte? No vzhľadom k tomu, že koľko tých pochybností bolo doteraz, v tomto konaní, že teda Krajský súd rozhodol, že to stíhanie je nedôvodné, že celé to vyšetrovanie viedol zaujatý vyšetrovateľ, tak nečakáme, ako, že by to malo byť toto preloženie niečo v prospech nejakého urychlenia vzhľadom teda k tomu, že tá prokuratúra je monokratický orgán a na čele je generálny prokurátor.
1: A ste v kontakte aj s rodinami, sestrami, manželkami iných policajtov? Vy sa nejako navzájom stretávate, pozbudzujete alebo ako to zvládate? Nie,
0: nestretávame, to je teda len taký telefonický, SMS-kový správ, formou správ, kontakt. A ten kontakt v podstate vznikol v tom čase, keď ich zobrali do väzby a v nejakej teda väčšej, menšej miere pretrváva. A ako to zvládate? a uh, zvládame to tak že teda Stále ja nejako verím v to, že tá pravda sa musí ukázať. Sa hovorí, že lož má krátke nohy a ja si nemyslím, že táto koalícia je taká silná, za akú sa pokladá. Oni to tak stále teda veľmi deklarujú, že oni sa dohodnú, ale 79 nepustí. To je 76 na schválenie, to máte už len 77, 8, 9 a plus teda pri tých individualitách, ktoré tam sú s rôznymi teda takými plánmi nenaplnenými osobnostnými no, takže že takto si to analýzujete, že, takto mo- že možno to analizuje. ani nebude na 4 ano, roky ano.
1: No, tak... nie je to len taká plána nádej tak či plána nádej veď... nejakú uvidíme. nádej treba mať určite áno povedali by ste potom všetkom, že sa oplatí byť čestný a spravodlivý v
0: tejto krajine ja si myslím, že áno, lebo ja tak aj celkom akože tomu nerozumiem, že... lebo viete, aj tie personálne rozkazy, ktorými postavili ich mimo službu, ja neviem, že kto to písal, lebo tam sú naprvé akože na prvú také chyby, že, že, že či sa pod to niekto podpísal, lebo bol s tým stotožnený, alebo či sa pod to niekto podpísal, lebo mu to bolo nariadené, lebo personálny rozkaz môjho brata je v tom zmysle, že stavajú ho mimo služby z pozície, na ktoré nepôsobí. Chyba. Sú tam chyby. Ne? Áno. Ďalej stávajú ho teda mimo služby počas PN. To nie je v zákone, ale že je nejaké interné usmernenie. A tak tam sa to píše, že by sa to nemalo, ale tak teda OK. No a tretí problém tam je taký, teda obrovský, podľa mňa, že tom personálnom rozkaze malo byť zdôvodnené, že prečo oni tam nemôžu, lebo oni sa stále ohradzujú tým, že minister vnútra musí podľa zákona postaviť obvineného policajta lebo ak by jeho potrvanie neviem k čomu viedlo. To tam nie je napísané, že k čomu by viedlo to zotrvanie týchto policajtov, keby zostali v práci. Len tam sú skopírované obvinenia. Ale tie obvinenia, oni nie sú obvinení z tých stresných činov, ktoré sú v tých personálnych rozkazoch. A už nehľadiac na to, že to sú tie isté obvinenia, ktoré mal v personálnom rozkaze pán Čurila. Ten dostal ten personálny rozkaz skôr. Média na to upozorňovali, že je to hlúposť, ale niekto to len prekopíroval a v podstate dal to do ruky môjmu bratovi. Čiže ja si myslím, že čestný sa oplatí byť a aspoň ja osobne vo, svojom, vo svojej robote si vždy rozmyslím, že čo napíšem a počo sa podpíšem. Lebo viete, z mojej skúsenosti ľudia sú takí, že najľahšie je niekomu povedať, že čo máte spraviť. S tým som sa stretla. Chytím telefón, žiadam o nejaké konzílium a dozviem sa, že vieš čo, urob toto, toto, toto a tamto. Ale keď že prosím ťa a napíšeš mi to, tak to už tá potom formulácia, tie doporučenia sú úplne iné. Takže obdivujem tých ľudí, že čo konajú nečestne a podpisujú sa pod to. Čo vám vlastne hovoria na toto všetko kolegovia v práci? Nejak to s nimi rozoberáte? rozoberáme, je taká skupinka teda nejakých, ktorí viem, že sú v bubline a potom je teda skupinka aj takí sú v práci, ktorí viem, že sú z inej bubliny a to sa teda tak prejde močaním. Aj keď teda ja tomu nerozumiem, že ako môžu byť v zdravotníctve kolegovia, ktorí teda by boli voličmi terajšej koalície, lebo oni do tých nemocnic chodili, oni vidia, ako napredujeme smerom dozadu. Tak ja, ja nerozumiem, že prečo volili vo adnej strany. To je asi tá otázka za milión v dnešnej no. dobe.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku Jana Ďurková. Ďakujem. ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.